0: Oiê, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Tirza. Eu
1: sou o Estevam. E eu sou o Davi.
0: E esse é o Ipen Talks, podcast da Igreja Presbiteriana de Hermelino Matarazzo. No episódio de hoje, nós temos dois seminaristas aqui, Davi e Estevan, E a gente Bom, vai gente. conversar um pouquinho sobre isso, certo?
1: Certo, sobre certo, seminário. Isso.
0: É, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é como foi o chamado pastoral? Vocês sempre souberam que, que, que queriam ser pastores ou foi uma coisa que aconteceu naturalmente? Conte. Vai, Davi. Eu
2: começo, então. É, no meu caso, vou tentar dar uma resumida que é um pouquinho grande, mas quando eu era pequeno eu sempre ficava brincando com meu pai e falava assim: ah, se eu não for é, pastor, eu vou ser jogador de futebol. E, se eu não for jogador de futebol, você você pastor, e ficava falando, de manhã eu até falava que ia ser os dois, né, ele falava assim, uhum. como que ser os dois, não vai dar certo. Ricardo Oliveira. É, Ricardo Oliveira. <risos> e aí eu ficava brincando com ele isso aí, e claro que a carreira de futebol não deu certo, né, <risos> faltou muita habilidade, e, e aí teve essa questão aí do pastor, e eu sempre ficava brincando com isso, falando isso com ele, mas nunca pensei que ia ser um dia de verdade, né. E aconteceu que quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu fui num congresso, que chamava na época, não sei como é que chama hoje, mas na época chamava Vocare. E aí, lá eles falavam sobre vocação, mas não só sobre essa questão de missionário, de pastor, mas sobre você é, ser usado por Deus aonde você estiver, sendo dentista, sendo professor, uhum. sendo médico, aonde você estiver sendo usado por Deus. E lá, Deus começou a trabalhar no meu coração, que queria é, me levar para ser pastor, ter o tempo lá do seminário e tudo mais. Mas uma coisa que confirmou muito no meu coração, já estava queimando isso no meu coração, foi quando eu estava no acampamento e o pastor da nossa igreja levou dois missionários, que nunca tinha ido na nossa igreja, né? Uhum. E aí teve, eles pregaram muito sobre essa questão missionária, sobre enviar e tudo mais. E na última, no último dia pela manhã, eles chamaram na frente quem tinha recebi um chamado missionário, perdão o horário, uhum. e chamaram quem tinha recebido um chamado pastoral. E aí não foi ninguém do pastor, no lado do missionário levantou toda a <risos> Mas lá do pastor ninguém levantou. E eu fiquei quieto lá atrás, do lado do meu amigo, a gente ficou sentado lá, que eles pediram para falar em oração pelo pessoal, uhum. e eu fiquei sentado e eu e eu falei assim, Deus, tem queimado meu coração sobre essa questão do chamado. Né? Eu fiquei orando na minha mente, assim, meu pensamento. Mas eu não queria ir lá na frente, porque eu não tenho certeza disso.
0: Uhum.
2: Não queria ir lá na frente, ele ficou perguntando, ó se você tem um chamado, vem aqui. E aí, eu falei, eu falei assim, ah, tá bom, se, se for mesmo, eu queria que ele me chamasse, então, lá na frente. E aí, quando eu tô, assim, pensando nisso, ele pegou e falou assim, não, assim, Davi? Hum? Aí eu já tranquei, eu falei assim, não, não é possível. Como é que esse cara sabe meu nome. E aí ele falou assim, Davi, você mesmo, Davi Carvalho. Ah. Aí eu já olhei, levantei, e já comecei a tremer as pernas, assim, eu falei assim, não é possível. Aí ele falou assim, você sabe que Deus tem um chamado pra você, e ele tem colocado isso no seu coração, vem aqui que eu quero orar por você. Nossa. Aí eu fui lá na frente, ele orou por mim. E Deus foi confirmando ao longo desses anos, e tem confirmado cada vez mais. E isso foi um pouco do que Deus fez, me chamou para estar aqui hoje. Uhum.
0: E o fato do seu pai ser pastor influenciou alguma coisa? Ou você acha que não? Influenciou. Tipo, na... Você vê ele, né?
2: Influenciou na questão de eu querer. Uhum. Não de, tipo assim, ele me forçou a algo uhum. e tudo mais. E é algo muito do muito, tipo assim: se meu pai fosse um cara. É, às vezes ele fosse na igreja uma pessoa igual ele é, estrovetido tudo mais, todo mundo e lá em casa ele fosse um cara grosso, sem educação, uhum. fosse diferente daqui, tratasse a nossa família diferente. Eu não ia querer ser pastor, eu falava assim, não, não quero ser igual a ele. Sim. Ele é um cara na igreja aqui dentro de casa ele é totalmente diferente. Sim. Ele rouba a igreja, ele trata os irmãos melhor do que os filhos, a esposa dele. Uhum. Então eu não vou querer ser. Mas por causa do testemunho dele e a forma dele ser o pastor, eu falei assim, ó, dá para eu ser pastor e, e ser alguém assim igual meu pai uhum. ele não me influenciou tipo assim ó oh, você vai ter que ser pastor Sim. mas a forma como ele ele é pastor ele pastoreia e como ele trata a gente em casa me influenciou a a não ficar escandalizado e, e querer seguir esse caminho uhum. porque Deus colocou no meu coração então eu fui rodeado de esse presente de ter tios pastores também que me influenciam uhum. e me inspiram muito a querer ser como eles são e se Deus permitir é até melhor né
0: que uhum. o Evangelho continue cada vez mais propagado é isso, vocês têm.
1: É, o chamado pastoral mesmo, eu, eu acredito que eu me converti pouco tempo depois eu já me senti muito chamado para o ensino.
0: Uhum.
1: E é uma qualificação é, fundamental para o pastor, né? O ensino e amar a escritura e querer ensinar a palavra. Agora, é, o chamado mesmo, oficialmente, é quando eu vim para IPEM e pouco tempo depois. O presbítero Walter. Uhum. Valtão é, é o responsável por isso. Então, uhum. qualquer coisa, vocês culpem o Walter. <risos> ele que me deu a oportunidade de dar aula. Ele falou, cara, você não quer dar uma aula? Tal? Você, dá pra ver que você gosta da palavra, uhum. da Bíblia, tudo, né? Por que você não dá uma aula? E foi uma aula sobre trindade, inclusive. Super difícil de dar. E, graças a Deus deu certo. E ele falou pra eu dar a, a próxima aula. E aí eu acredito que ele tenha falado com o reverendo Giba, né, com o pastor Gilberto. E aí o pastor Giba perguntou se eu tinha interesse de ir para o seminário, se eu sentia esse chamado. Uhum. E eu sentia, me sentia vocacionado para o ministério. Uh, não como uma forma de, sei lá, crescer ou, ou galgar a posição, porque, graças a Deus, eu, eu, eu me formei, né? Eu fiz uma faculdade, uhum. tudo. Então, o chamado é muito mais uma renúncia uhum. do que é, querer crescer. Eu acredito que o Davi, assim como eu, sabe que o, o chamado... É, pastoral, envolve muita renúncia pessoal, então se fosse por nós mesmos, nós não é, seríamos pastores, uhum. né, é Deus nos empelindo, nos capacitando e nos chamando mesmo então, foi aqui na Ipen que realmente isso se oficializou por isso que eu sou muito grato ao, ao pastor Gilberto, ao Presbítero Walter ao conselho, né, que me apoiou uhum. ao MP, que sempre me ouviu, uhum. <risos> há seis anos aí me ouvindo, é, vocês são muito misericordiosos comigo mas foi aqui na IPEM que, graças a Deus, foi se concretizando. E eu dei aula um tempo antes de ser seminarista. Sim. Na verdade, um bom tempo até, né? Sim. Porque há três anos que eu sou seminarista aqui. Graças a Deus, foi, foi aqui na IPEM que esse chamado se concretizou.
0: Uhum. E como que funciona o seminário? Você tem um chamado pastoral e você vai lá conversa com o conselho da sua igreja e te manda para o seminário. E como acontece, acontece a escolha do seminário? Tipo, a nossa igreja aceita quais seminários... É, só são dois, é um, como é que funciona essa parte, ou vocês que escolhem, a igreja que escolhe por vocês, como é que funciona?
1: É, posso começar essa aqui? Então, uh, na verdade, não é bem tipo você se sentir chamado e falar com o conselho, pode até ser, né? tem uhum. casos que é assim, mas eu acho que na maioria, na maioria das vezes, o, o pastor, os presbíteros e a igreja reconhecem o chamado, uhum. né? Percebe que você... Ensina que você é íntegro, né? Às vezes a pessoa pode querer ser pastor <risos> e não ter uma vida certa. Sim. Fazer um monte de besteira, então não dá, uhum. né? Então, eu só vou, vou dar um exemplo. Eu Quando eu cheguei na IPB, eu já senti esse chamado pastoral e, e o pastor Gilberto conversou comigo. Mas ainda precisou um tempo para que eu fosse... No mínimo, três anos membro da igreja presbiteriana no Brasil. Ah, tá. Então, tem um, um tempo mínimo de membresia. Uhum. É, além disso, você é avaliado, você é sabatinado pelo conselho da igreja. Né? Fazem perguntas do tipo assim, é, qual é a área que você se sente vocacionado para o pastorado? Aí você fala, eu me sinto vocacionado para ensinar. Isso uhum. aconteceu comigo, por exemplo. Tá, mas você sabe que você também vai ter que lidar com pessoas, uhum. conversar, né? é, aconselhar. Tomar café na casa das pessoas. Uhum. Você se sente preparado para isso? E aí se fala, é uma coisa que eu preciso melhorar. Uhum. Ou o oposto, né? A pessoal gosta muito de relacionamento, mas não é tão boa é ensinando e tudo mais. Então, são áreas que precisa melhorar. Então, o conselho: a igreja reconhece os dons de uma pessoa que vai para o seminário, de um uhum. futuro pastor. E sobre a segunda pergunta, é... a IPB tem os seminários da IPB. Uhum. Né? Aqui em São Paulo. Tem dois seminários, que é o seminário é, Reverendo José Manuel da Conceição, que é onde eu estudo, que fica no Campo Belo, e o seminário é, Presbiteriano do Sul, né, o SPS, que fica em Campinas, que é onde o Davi estuda. Uhum. É, a IPB envia pastores para o seminário e, em casos raríssimos, é, reconhece pastores que não vêm do seminário. Uma uhum. pessoa formada em uma faculdade de teologia muito dificilmente vai se tornar um Tendo pastor. Até do próprio Mackenzie, que é presbiteriano. Né, é mas por que no seminário é, nós temos matérias de pastorado? Uhum. Que num curso de teologia não tem. Ah, tá, mas aí acho que o Davi vai falar um pouquinho agora sobre questão do seminário também tudo mais. Né, o que ele acha do seminário e tudo, né?
0: Você, vocês escolheram quais vocês sim. No Dizem.
1: caso do Davi, sim. Uhum. E, é, no meu caso Você também. também eu, né? é, eu quis ir para o JMC. Tá, entendi. Mas há uma tendência pelo menos o nosso presbitério, de mandar para o JMC. Uhum. Né? O Davi foi por, por mais por escolha mesmo. Né?
2: No meu caso, eu quis ir para o de Campinas, porque meu pai tinha falado que o de Campinas era legal, e também por conta que, quando eu fui fazer a inscrição, é, na minha época, falava que você não podia morar no seminário, você tinha que ficar na lista de espera, se você morasse pelo menos é, menos de 50 quilômetros. Você tinha que morar mais para você morar lá dentro do seminário. E aí eu falei assim, pô, pai, vou ficar lá na, na lista de espera, ficar esperando, e se eu não conseguir, vai ser muito trabalho eu ter que ficar indo e voltando. E aí ele falou assim, ó, oh, vai pro dia Campina, vai ser bom pra você amadurecer, crescer, ficar longe lá, porque você ficar longe dos pais, eu não tenho mamãe pra lavar sua roupa, fazer a comidinha Sim. na hora que você tem pra comer. Tem dia lá que a gente vai comer arroz, vai ser cocada, você pega o arroz aqui na mão e vai comer na mão o arroz. E aí, às vezes você, não, você não, tem, não tem dinheiro lá e tem que se virar, uhum. comer biscoito. acabou então, o gás, você é, te <risos> tem que beber o ovo. Acaba o gás, tem que beber ovo. Essa história é difícil. Como é que é beber um <risos> o ovo? É porque eu fui tipo, fazer o ovo lá e aí tinha acabado o gás. E aí eu falei assim. Ele já tinha colocado ovo, já já colocado ovo na frigideira? Ele já tinha colocado ovo na frigideira. Eu falei assim: vou tomar o ovo, porque eu comprei o ovo, não Nossa, vou jogar fora. Nossa, Jesus. Aí eu fui lá e tomei o ovo. Mas pra nunca mais tomar. Um ovo cru? Só Acabou gás. nunca mais tomar também. É, o ah,
1: Deus fica, cuida, né? Impede. Fica, sem,
2: fica sem água lá no chuveiro. Nossa! Então é, é um tempo assim que você aprende a crescer muito uhum. na, na marra E do mas... espaço
0: do outro também, né? De respeitar o espaço do é, outro. É, tem muito
2: lá, por exemplo. Eu, eu moro com. Eu, são seis pessoas no meu quarto, eu uhum. e mais cinco. E são pessoas totalmente diferentes. Uhum. Tem o seu horário de dormir, tem o seu horário de comer tem o seu horário de tomar banho, uhum. então aí você quer ir no banheiro, tem gente tomando banho, uhum. Às vezes você vai querer dormir, o cara tá estudando lá, então ele fica até duas horas da manhã com a luz acesa, Nossa. então é um negócio é. que você tem que aprender a conviver com o pessoal, você uhum. tem que se encaixar, não adianta você pegar e falar assim, ah não, eu, minha rotina é desse jeito, uhum. e vai ser desse jeito para todo mundo, uhum. você tem que se encaixar, e acaba que você aprende com o outro, você cresce, você ajuda o outro, é, são pessoas muito diferentes, né, com Sim. visões muito diferentes, e acaba que é mais ou menos assim. Então, uhum. eu fui pra lá, tô lá até hoje. E tá sendo muito bom.
0: Falta quanto tempo vocês terminarem?
1: Eu faltam dois anos e meio, né?
0: Uhum.
1: E o Davi... É, um ano e meio Davi. Um ano e meio. Porque ele faz o curso integral.
0: Uhum.
1: E eu, como eu estudo à noite, eu tenho menos matérias à noite. E, consequentemente, um ano a mais ah, de okay. seminário.
0: entendi E por que, que a gente tem que fazer seminário... A gente não, né? Vocês têm que fazer <risos> seminário pra ser pastor. Não pode simplesmente se tornar pastor como a gente vê em algumas igrejas. Por que, que tem que ter esse tempo de estudo, de quatro anos, de cinco anos, para realmente se tornar pastor?
1: Tá, vou começar, pode ser? É, é assim, a, as igrejas a, confessionais, que são o nosso caso, por que confessionais? Porque subscrevem uma confissão de fé. Uhum. Então, nós temos uma confissão de fé que nós subscrevemos, que é a confissão de fé de Westminster. Essas igrejas prezam pela... Pelo ensino e pela tradição ensinada nas Sagradas Escrituras. Né? Então, nós temos uma tradição presbiteriana, que não é só uma tradição tipo, poxa, a tradição é importante porque é uma tradição Itaí. Não, é porque é aquilo que foi desenvolvido no decorrer da história da igreja. Os ensinamentos... Uh, os símbolos de fé da nossa igreja, né? a Constituição, a Confissão de Fé, o Catecismo, o Breve Catecismo, o Catecismo Maior, o que nós temos como sacramentos, o batismo, a ceia, a forma como nós entendemos essas coisas. Todas essas coisas nós entramos em contato no seminário. A pessoa pode ter muito fervor, ser um crente, amar Jesus, mas não ter a base necessária para pastorear o rebanho de Deus. Então, ela pode... Ser uma pessoa de oração. né? Só que ela também precisa da teologia para ela conseguir até melhorar a vida devocional dela e conseguir ensinar as pessoas e edificar a igreja. Então, é, existem os seminários para equipar os obreiros, para que os obreiros possam ensinar a sã doutrina ao povo, né? para não se perder. Uhum. Você falou, por exemplo, de. Igrejas que não têm seminário, e tem muitas igrejas que não têm Sim. seminário. As igrejas que não são confessionais, a maioria não tem seminário. O problema é que isso gera uma um inchaço de, na quantidade de pastores e pessoas que exercem ofício pastoral uhum. que não estão preparadas para isso. Exatamente. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Para eu entrar no JMC, eu passei pela avaliação do conselho. Pela avaliação da igreja, que a igreja reconheceu. Eu preguei aqui no culto público e tudo mais. E falou não, realmente, você não é um louco que falou besteira <risos> no púlpito, sabe? Tipo, xingou alguém no púlpito, uma coisa, né? Eu passei por uma avaliação um, psicológica também. Uhum. Para entrar no seminário. Então, são várias coisas né, que você precisa cumprir. E aí você depois passa pelo período do seminário, que é um período dificílimo. Uhum. Gente, eu sou, não é querendo aparecer assim, nada disso, mas eu sou formado em análise de sistemas pela FATEC, que é um curso que eu considero bem difícil, né, uhum. programação, lógica, matemática, mas é sério, não chega perto do seminário, o seminário é muito mais difícil, sério? a carga de leitura do seminário, Exatamente. de vida devocional, de línguas originais, uhum. assim, acaba com você, sabe? Fora a pressão de continuar sendo íntegro, continuar tendo vida é. devocional. Então, isso te molda uhum. como uma pessoa humilde, mansa, etc. E como que vocês dão
0: conta de tudo isso? Tipo, Deixa eu dar um monte de eu... livro. Ainda assim, está na igreja. Vocês dois são professores da IBD, né?
1: É. <risos> não dá, né? É, a gente não
2: dá conta, mas, mas tudo bem. Mas é... é... Isso que o Estevam falou é muito, é muito sério e importante. A gente fala isso com, com, com um temor, né não não falando que as nossas igrejas são melhores do que as outras, mas eu creio que não seja só uma, uma, uma coisa que a nossa igreja aborda, mas eu creio que é uma, uma questão muito lógica né, e clara. Da mesma forma que um, um médico ele não pode chegar e ser ordenado um médico, Exatamente. ele tem que ficar um tempo estudando para ele estar preparado, Sim. porque da mesma forma que eu não vou entregar por exemplo, daqui a alguns anos, quando eu for ser é pai, eu não vou entregar o meu filho nas mãos de um cara que não é preparado. Uhum. A gente não quer que venha para a igreja um parente nosso que que o pastor não é preparado. A gente até brinca lá no seminário, né? Tipo assim, será que daqui a alguns anos, se a minha mãe ou algum parente meu mudar para a cidade de um, de um colega no nosso seminário, para quantos você iria indicar?
0: <risos> quantos da
2: sua sala você iria indicar? Realmente. É, então, tipo assim, e acontece que mesmo com todo esse preparo, mesmo com toda essa burocracia de ter tem que ficar um ano ali sendo aspirante e depois sendo avaliado pelo preço. Ainda tem muitos, é, muitas pessoas que, que vão pro seminário, o cara sai
0: do seminário e dá errado. Nossa. mesmo com tudo isso muita gente. Muita gente. O Rola parado. isso, tipo, ah, começou 50 e só se forma 20? Não, muitas vezes. Muitas Na minha vezes.
1: sala já tem 7 pessoas.
0: Sério?
2: A minha, a minha sala é um pouco maior. A minha sala tem 35 alunos. Uhum. Só que começou com quase 50.
0: Nossa. Então já, já saiu muita
2: gente. Uhum. E... E essa questão do seminário é muito boa para você se preparar. Sim. Você aprende muita coisa lá que na igreja você não aprende. Uhum. Questão de exegese, de hermenêutica, é, até a própria questão do... Porque às vezes você vai pregar na igreja o pessoal às vezes fala de uma coisa que você podia ter melhorado ou não, mas no seminário eles te dão uma, uma regaçada maior.
1: <risos> Tem crítica ao sermão. Tem crítica
2: sermão. pastoral ah. do seu sermão. Fala, ó, oh, o seu sermão foi bom. Não, o seu sermão foi muito ruim. Você precisa melhorar muita coisa. Que legal. Então você apanha lá mesmo e aprende muita coisa. Uhum. E esse tempo é muito bom. É, para você aprender tudo isso Sim. E, e você cresce bastante, né? Aprende muita coisa, você aprende coisa que você não sabia e aí, como o Tião falou, é, é muito difícil porque, uhum. por exemplo, no meu caso, eu estudo a manhã praticamente inteira, eu acaba uma hora da tarde e aí durante o meu dia eu tento tirar um tempo de lazer, de às vezes, sei lá jogar um futebol, uma coisa assim e aí você tem que estudar, entregar trabalho e ter sua vida devocional, uhum. ter o um tempo de oração, o um tempo de leitura da da Bíblia porque acontece que o pessoal vai para o seminário e o pessoal vai ler a Bíblia só quando tem que preparar um sermão. Uhum. Só no final de semana. O cara abre a Bíblia só quando ele vai pregar lá na frente da igreja. E aí acaba que o cara ele até consegue aplicar para a vida das pessoas aqui mas para a vida dele não aplica nada. Uhum. E aí o cara veste uma máscara ele é totalmente diferente do que ele prega lá na frente. Uhum. isso é muito ruim. Sim. E a gente vê o um reflexo na igreja. né Sim.
1: eu Isso que o Davi falou, é bom, até quem tá ouvindo aí, às vezes pode ter curiosidade, Uh, nós somos avaliados o tempo todo no seminário. Né? E isso não é uma coisa ruim. Uh, por exemplo, é, você tem a matéria de pregação, não é no começo do curso, é um pouco depois. Porque você já tem que ter passado por hermenêutica, né, que é a arte de ler texto. Uhum. Aí você passa por línguas originais, hebraico, grego, para você ter contato com o texto na língua original, do Antigo Testamento no hebraico, no novo no grego. Aí eu não sei exatamente como é na, no seminário do Davi, né? Mas aí eu tive homilética é, antes é também de, de pregar. Uhum. E aí você vai pregar. E quando você vai pregar, você vai pregar para sua turma uhum. e pro professor que vai te avaliar. Uhum. Né? Uhum. É. Depois, aumenta a quantidade de professores. Primeiro é só o de pregação. Sim, uhum. Depois tem o de pregação e de português. Depois tem o de pregação, português e o de exegese. Uhum. Então, são três. E no final ainda tem o de professor que vai avaliar a liturgia do culto. Sim, sim. Ela É assim também, é a mesma quatro coisa. Quatro professores e um sermão de prova. Isso, quatro professores e um sermão de prova, que é o final. Uhum. Então, por exemplo, você vai pregar, e aí são 30 minutos no máximo lá, pelo uhum. menos no JMC, né? Não sei no, lá no... no... É 20. 20? É.
2: que a minha sala tem muito aluno, né? Ah, tem 35. É. Então, ah,
1: então tem mais de uma pregação no dia. São duas pregações no mesmo dia. Né? ah O meu é uma por, por, por aula, né? E aí tem a matéria lá, prática de pregação. Uhum. E aí você escolhe a, a passagem, manda pro professor antes para ele olhar se a divisão tá certa, uhum. né? Porque você não pode ler qualquer coisa da sua cabeça.
0: <risos> e aí você Importante. prega,
1: 30 minutos. E aí uhum. ele já tem o seu sermão escrito, né? Sim. E aí ele vai avaliar. Aí ele vai avaliar, por exemplo, olha, sua introdução foi boa, tal, só que na sua introdução, você fez uma introdução voltada para si mesmo. Uhum. Você fez uma introdução dando um, um, um exemplo da sua vida e parece que você tá falando de si mesmo, então não faz mais isso. Uhum. Aí você beleza, tá, entendi. Aí no seu desenvolvimento, cara, esse texto que você pregou desse jeito não fluiu tão bem, você devia ter contado de um jeito diferente, tal, tá? não sei o quê. E vai te falando onde tá errado. Uhum. Eu lembro de... Só para dar um exemplo de algumas críticas, né? Teve um rapaz que estava pregando e o professor falou, olha, eu contei 35 vezes que você falou né. E aí ele falou assim, isso você descredibiliza totalmente seu sermão. E descontou o ponto por isso, né? Aí na hora da, da exegese, né? Olha, você pregou o texto em Isaías e tal. E você falou sobre o servo, né? Uhum. Quem que era o servo? Você não falou. Você não deixou a parte principal do sermão de lado. Aí desconta ponto. Tipo, esse tipo de coisa, sabe? Uhum. E é normal, tipo, você tá falando assim, mas para mim, pro Davi, isso já se tornou normal. Uhum. Porque você vê essas críticas, você vai falando, nossa, na minha vez eu não posso fazer isso. Sim. Só que chega na sua, lógico, que Exatamente. você comete, né? Então é interessante, porque você vai... Assumindo um aspecto humilde uhum. né, da pregação. Questão de dicção também, né? Eu, uma das coisas, por exemplo, que eu percebo é que minha dicção não é tão boa. Então, eu preciso exercitar muito para falar uhum. as palavras, articular. articular muito. Tem colegas que tem facilidade na dicção, só que, sei lá, fala rápido, atropela as uhum. coisas. Tipo, Sim. tudo isso você é criticado. Uhum. para você chegar no final e conseguir pregar melhor pro povo de Deus. Uhum. Isso é muito importante. Sim. E um, um pastor que só é ordenado nunca vai ter esse tipo de coisa. Uhum. Sim, né? Não vai ser moldado nesse sentido.
2: Uhum. O cara que ele é só ordenado, ele não tem esse preparo. Tem sim. alguém que criticou ele uhum. pra ele melhorar em algumas coisas. Óbvio, porque você não vai chegar na igreja perfeito, o Hernandes, né? <risos> <risos> mas <risos> mas você, você melhora muita coisa, né? Uhum. Tem gente que chega no seminário, às vezes o cara ele tem muito. Ele fica muito nervoso de falar, né? Nossa. Na frente das pessoas. Na minha sala tem um pouco mas a gente viu ao longo da pandemia e tudo mais melhorando hoje não tem ninguém praticamente assim o pessoal melhorou uhum. bastante, então lá você aprende muito e melhora muito uhum. e, e nessas igrejas que você não tem isso, né, de você já ir ordenado direto tem alguns casos que dá certo, o pastor é ordenado dá certo, uhum. o cara se tudo depois, mas a grande maioria não dá, que o cara não vem preparado, o cara não o cara não é moldado lá, não aprende muita coisa que tem que aprender, é uhum. importante Pois se eu chegasse na igreja no ano que a gente chegou, nossa família, fosse a igreja que eu ordenasse, eu ordenasse na minha época. Aí, tava lascado.
1: Não, eu também. Nossa, é tanta coisa que. É bom isso porque o seminário fere o seu orgulho. Sim. Você vai pregar. Nossa, é muito engraçado que toda a primeira pregação que você vai fazer, você pensa que você vai ser o seminarista diferente, que vai tirar 10. Tá e, cara, não vai ser. Uhum. Não vai ser. Você é igual a todo mundo todo mundo tá no mesmo barco, Verdade. tentando ser pastor, todo mundo com as suas falhas, defeitos. Você pode até ser um pregador melhor, mas uhum. não é isso que importa, sabe? Uhum. Então, você vai sendo ferido, isso vai te dando humildade, uhum. e isso é muito importante para um pastor.
0: Ou quando você faz o seu sermão, você fala, nossa, arrasei. Aí seu professor vai
2: <risos> lá e também aqui na igreja, quando você vai dar aula, quando você vai pregar, é muito difícil chegar alguém no final e te criticar. Uhum. Assim, é. você errou nisso, você uhum. fez isso de errado. É muito você difícil. Toda coisa errada. Você fez é. isso errado. Você, ah, o seu erro de português, você fez isso, uhum. você fez aquilo. a ah, sua introdução foi muito longa, não gostei. <risos> Mas, e aí você chega no seminário e você pensa assim, nossa, eu sei de tudo de pregação. Uhum. Chega lá
1: <risos> e muito. Uhum. É, e você vê que é um pouco de técnica. A gente não pode mistificar tudo. Você uh, faz as coisas para a glória de Deus melhorando a sua técnica também. Uhum. Como falar melhor, escrever um sermão melhor, expressar melhor se expressar é. melhor, comunicar melhor, Sim. ilustrar melhor. Isso tudo faz parte de uma boa pregação. Uhum. E fora outras coisas, a gente está falando de pregação, mas exegese, ler a língua. Às vezes você vai ler a língua original. Lá, e o hebraico, aí quando você vai ler um texto, você fala, nossa, eu entendi esse texto errado a minha vida inteira, sabe? <risos> tipo,
0: Exatamente.
1: E isso. aí você vai ler, e isso é muito importante para o crescimento, uhum. sabe? E isso.
0: vocês não decoram, mas que nem o pastor Fábio citou duas palavras em hebraico hoje. Tipo, vocês sabem assim, ou é uma coisa que tem que pegar antes e, e saber a palavra, por exemplo? Ou é uma coisa que você já tá natural? Tipo, ah, eu sei que tal palavra significa isso, tal palavra significa aquilo... É, não. não
2: todas, o Estevam sabe muito de hebraico. Né? <risos> não, que é
1: isso? Não, todas é impossível, né? Uhum. Porque. É muito difícil. É, é uma língua morta, em primeiro lugar, né? O hebraico bíblico. Sim. Então a gente não fala hebraico, a gente usa hebraico pra fazer exegese, uhum. pra ler o texto. Agora, tem palavras que você acaba. Decorando. decorando frases, de tanto. Sim. É, frases. Uhum. De tanto ler, de tanto. né é, Decorar pra prova. Decorar pra prova, <risos> você acaba internalizando né, as coisas. Uhum. É, eu tenho mais facilidade com o hebraico, né? Com o Antigo Testamento, uhum. muito mais. Você tem mais com o grego. É. Eu acho o grego muito mais difícil, cara. Eu achei muito mais fácil. Sério? Porque eu, eu ficava. O hebraico
2: eu ficava confundindo as letras, cara. E eu ficava lendo errado. E eu não conseguia decorar direito. Uhum. E eu achava muito difícil de escrever a letra, tinha que escrever na prova, de da direita pra esquerda, eu ficando, É, não, aí realmente. Eu tava é. ficando muito maluco. Uhum. E aí, e grego, eu achei muito parecido com o português. Aí, eu, ah, aí tá. ficou muito fácil pra mim.
0: Uhum. É. Lá que aprendi os três pontos, porque todo mundo fala que o pastor sempre prega, <risos> o presbiteriano sempre tem os três pontos, né? Eu tava vendo alguma, alguma coisa, falou assim, ah, é presbiteriano aí tava lá, ponto um, aí falava, ponto, <risos> fala, ponto dois, aí falava, ponto três, mas é uma brincadeirinha. É.
1: é. A gente aprende a dividir o, o texto segundo os pontos do próprio texto. Uhum. Né? Às vezes tem dois, às vezes pode ter três, pode, ter, pode ter quatro, quatro. depende do texto. Uhum. Às vezes pode ter um. Dependendo de provérbios, vai ser um, um provérbio, ou uhum. pode ser dez que falam basicamente a mesma coisa. Então uhum. depende do texto, né? Enfim.
0: E essas igrejas que não têm essa, esses pastores com essas experiências, vocês acham que elas perdem de alguma forma? Porque, querendo ou não, até o pastor falou, o pastor Giba falou de cedo sobre disciplina, enfim, de ter algumas etapas que precisam ser, ser seguidas na igreja e que, querendo ou não, vocês aprendem no seminário, né? Vocês acham que a igreja perde? Tipo, todo mundo faz o que quer. Porque essas igrejas que os pastores são apenas ordenados, vamos combinar que elas são as mais famosas? De tipo, são as que estão na moda, vamos dizer assim? Das pessoas que. que enfim, que estão tá mais à vista, principalmente agora no Instagram, dessas mensagens rapidinhas, que nem. David Leonardo. David Leonardo não é pastor, mas todo mundo chama de pastor.
1: É. Eu, eu não sei se há alguma. Como que a gente pode dizer? Para um, um pastor ser ordenado na IPB, ele precisa fazer o seminário, precisa ser reconhecido pelo presbitério, né? pelo conselho, pela própria igreja. Então, são muitas pessoas Exatamente. que precisam reconhecer. Uhum. Né? A influência dele não vai ser suficiente para ordenar. Uhum. Na sim, maioria sim. dos casos, não. Né? Então, acho que é um problema sério isso, né de não ter essa avaliação toda. Né? Mas o que, que o Davi acha? O que, que uhum. você acha, da visão?
2: É, a gente falou um pouco sobre isso, mas... É, essa questão do pastor Ele não passar por esse tempo né Porque não você não se prepara Também só intelectualmente Só ali para o ministério Para você ser um bom pastor Mas você se prepara também na sua vida Seu uhum. caráter é, Você cresce, você amadurece você, Esse é um tempo muito bom E eu, eu acho que é, Não estou falando que uhum. A nossa igreja presteriana Ninguém fala nenhuma heresia ninguém erra em nada uhum. Só que é um pouco mais difícil uhum. É um pouco mais difícil. Quando você vai nessas páginas de Instagram que os caras soltam essas pérolas que os, que os, que os caras estão falando, Sim. geralmente é muito difícil você ver uma igreja presteriana lá. Uhum. Não porque a gente é o top dos top, mas porque é um preparo muito bom que você tem, né? Sim. E essas igrejas que o cara não tem um preparo, às vezes o cara, ele, ele a igreja tem um segue lá uma linha às vezes a igreja é arminiano, às vezes a igreja pode ser calvinista, mas às vezes o cara, como ele não foi pro seminário, foi ordenado, a cabeça dele é toda bagunçada com um monte de linha. Exatamente. Uhum. Uhum. Ele tem um pensamento arminiano, aí o outro ah, ele tem entendi. calvinista, aí ele fica misturando um monte de coisa uhum. e a igreja fica confusa, sem entender nada do que ele uhum. tá fazendo. Uhum. E é aquele cara também que muitas vezes ele, ele prega, o domingo que ele vai pregar, ele prega o que ele aprendeu na semana. O que ele na semana. <risos> então toda semana ele tá pregando um livro diferente. Uhum. Aí uma vez ele vai pregar sobre, vai pregar lá em cima do livro lá do. O Timothy Keller outra vez vai pregar em cima do John Stott. Aí depois fica mudando o tempo inteiro. Uhum. É. E acaba que atrapalha a igreja muito, né? Sim. E essa questão do preparo, ela é muito importante é, pra gente. Igual o pastor falou sobre essa questão de não ser um novo convertido, não é que a gente duvida do novo convertido, mas às vezes o cara chegou lá na empolgação, no Sim. fogo, tá animado pra caramba. E o cara... Não tem base bíblica nenhuma. Uhum. O cara não aprendeu muito sobre a Bíblia. Aí você sim. colocar o cara na liderança, o cara já pra pregar, porque o cara tá muito ali animado, às vezes dá certo. <risos> só que a gente não pode pegar esses casos isolados que deram certo sim, e falar assim, sim. toda pessoa converteu, o cara tá, tá assim, pegando fogo ali, chegou do acampamento, nós vamos colocar ele pra pregar, uhum. pra dar aula, pra fazer tudo. Às o cara não, não sabe muito de Bíblia ainda, né? É, e às vezes
1: não é por... Na maioria das vezes não é por maldade, mas uhum. imagina só, uma pessoa que não tem base bíblica, que não conhece a Escritura mesmo, uhum. Chega uma pessoa pedindo um conselho de uma coisa séria, às vezes a pessoa não vai saber Sim. como aconselhar, uhum. porque ela não conhece a Bíblia, né? De verdade. Ou ela vai abrir um texto aleatório que não quer dizer exatamente aquilo, uhum. né? Então, esse preparo é necessário. Gente, tem um livro, que é um livro de aconselhamento, né? Chamado Fundamentos para o Cuidado da Alma. Uhum. É, se eu não me, não me engano, é de um escritor chamado, eu não sei se é Eric Johnson, é alguma coisa assim. Bom, eu gosto do título desse livro né é porque olha só, Fundamentos para o Cuidado da Alma nós estamos estudando, sendo preparados para cuidar de almas uhum. o Davi falou sobre o médico né você não entrega um parente próximo seu, sua esposa, seu pai seu esposo, para ser operado por um açougueiro uhum. porque ele não aprendeu a operar, ele <risos> aprendeu a cortar carne entendeu a destrinchar carne uhum. separar, mas não Operar pessoas. É a mesma coisa com o pastor. Ele precisa do pre preparo necessário muitas vezes para fazer uma cirurgia na pessoa. Né? Para dar um conselho uh, muito específico e muito assertivo que se ele errar, ele pode destruir um casamento. Uhum. Então, não pode ser qualquer pessoa fazendo isso. Uhum. Então, esse preparo é muito importante.
0: Sim. E tem... Pode falar.
2: Sim. É... O que o Estevam falou que eu tinha acabado de falar, que é a questão lá do médico, foi um exemplo parece meio bobo, né? Mas eu falo isso com muito temor: que é, a gente, às vezes, quando a gente vai fazer as coisas pro o trabalho, para nossa vida ali profissional, a gente faz com tanta excelência uhum. e a pessoa, ela se, ela passa por cursinho e faz tanta coisa, mas quando é as coisas de Deus, a gente deixa de lado e faz totalmente assim com a barriga empurrando. Uhum. Então aí a gente pega, por exemplo, exemplo bobo, mas é, a questão é. O louvor, muitas igrejas é, hoje em dia não tem uma, uma seleção para louvor. Entra quem, quem quiser. Uhum. Você quer entrar? Entra ali. Quer entrar? Entra ali para tocar, entra para cantar. E às vezes o pessoal, não, não é que não tem, só, não, não tem a excelência, uhum. não tem a técnica. O cara não tem nem uma vida com Deus. Uhum. O cara não tem nada. O cara não tem técnico, o cara não tem vida com Deus, o cara não tem nada. E a gente pega e, e, e acaba fazendo isso. E é por isso que a gente vê muita igreja destruída hoje. Uhum. A gente acha, a gente espiritualiza tudo e aí a gente pega coisa que a gente devia fazer de entrevistar a pessoa, de saber disso, como é que a pessoa está, uhum. se tem o um chamado mesmo. Que a gente olha e fala assim, às vezes vê o cara pregando e o cara chorando lá. Não, tem chamado, então vamos ordenar. E, e precisa de umas coisas dessa uhum. Para o cara ser moldado, para lá no Sim. seminário, para ver se o cara vai ser mesmo pastor, se é isso que Deus tem para a vida uhum. dele mesmo. Porque o cara que Deus chamou, o cara não vai desistir. O cara uhum. não vai voltar atrás. Mas o cara que Deus não chamou, quando ele vai pro seminário, ele olha e fala assim, mas que, que Deus sempre...
1: Aqui? Não, não é. Nossa, a taxa de desistência é alta. E às vezes o cara até consegue passar pelo seminário, assim, não sei como, porque é difícil. E passa dois, três, quatro anos, o cara não e o fica cara... no ministério. Uhum. Porque é muito difícil. Uhum. É, é, é o chamado que sustenta a pessoa. Às, às vezes a gente duvida, às vezes eu penso, não duvidar do chamado, mas falar, nossa, será que eu vou aguentar a vida toda fazendo isso, né? Sim e é o que eu falo o Davi fala é muito temor no coração fala Senhor me ajuda eu sozinho não consigo uhum. como seminarista eu já vejo que há muita pressão imagina né no pastorado. então é só a graça de Deus para sustentar mesmo
0: sim e para terminar qual, quais são as expectativas de vocês para o futuro vocês como pastores terminar o seminário o que, que vocês esperam e o que que Deus tem colocado no coração de vocês
2: <risos> Os dois <se> aqui
0: <risos>
2: Eu Mas gosto de ter perguntas difíceis Você quer começar, Davi? Pode ver lá ah, Eu falo então é, Sobre essa questão aí de que que eu Penso sobre a minha vida é, Eu tenho orado muito né Mas e, e Deus tem colocado algumas coisas no meu coração é, E eu preciso é, Orar mais, ler mais a Bíblia Para discernir uhum. aquilo que Vem do Davi, o Davi está querendo E aquilo que vem de Deus uhum mas é, sobre essa questão que a e bem é uma bênção na minha vida, uhum. tem me abençoado demais é, e tem cuidado muito de mim, tem aprendido muito. Mas é algo que a gente fala, né? A gente não sabe como é que vai ser a vida daqui dois, três anos, uhum. daqui quatro anos. A gente não sabe se a gente vai estar sendo pastor aqui, Sim. se a gente vai estar em outro lugar, como é que vai estar sendo as coisas. Mas eu percebo, e é o que eu tenho orado, mas pode mudar daqui a algum tempo, que, por exemplo, pelo menos a área... Eu que, é, Deus tem colocado no meu coração essa questão de trabalhar com adolescente, com jovem uhum. ser o pastor da igreja ali, às vezes auxiliar às vezes titular, uhum. mas a área mais especificada ali, com jovem, com adolescente e é isso que ele tem colocado no meu coração e aí é, vamos trabalhando aí, ver pra onde uhum. ele quer me levar tem a questão aí também que até os 23 sem casar, né? <risos> então, aí, então, é, eu... Tão exatamente. Para quem aí, não amarecer.
0: sabe, o pastor Fábio falou que quando ele... Todo mundo lá na casa dele, quando fizer 23 anos, já tem que estar zarpando, entendeu? <risos> o Davi tá com 21? <risos> 21. Tá, 21. Ele fez 21 um em janeiro, então o tempo dele tá acabando, entendeu? Nossa, então, ele Deus, tem que... Deus tá cuidando de tudo. <risos> mas, é, mas ele não falou que tem que sair casado, né? Ele falou que tem que sair. Exatamente. Né? exatamente. Vamos, vamos focar nesse parênteses A gente quer daí. sair
2: casado? quer mais...
0: <risos> Mas é Deus. Se não que... der, né? Deus, Sai de casa com os três. Isso que o Davi
1: falou é verdade. Às vezes não é discurso. Tipo, ah, eu não sei o futuro aqui. É a gente realmente não sabe. Primeiro, porque a nossa vida ministerial não pertence a nós. Uhum. Nós somos designados pelo presbitério. Uhum. Então, pode aparecer uma congregação e o presbitério falar uhum. pra ir. E, e, e não é a gente que escolhe, né? Muitas é. Lógico, a gente vai falar. Vamos botar uma arma na nossa cabeça e falar, né? Mas. É, é, obrigado, é, é, mas não é. Muitas vezes é o que aparece, o que, uhum. o, o que Deus coloca no caminho, né? Na verdade. Sim. Então, é, é difícil saber.
0: Mas é a expectativa de vocês em relação à igreja, tipo, ao povo, sabe? De, tipo, pessoas. Ah,
1: sim. Não, eu, eu amo é, estar na igreja. Hoje, a gente até teve uma reunião com o pastor Gilberto hoje, né? Falou um pouco com ele, né? Sobre, sobre a igreja, tudo. E... E lógico, tem as dificuldades, os desafios, mas uma coisa que dá para perceber em todo mundo que tem um chamado pastoral é que a gente ama estar na igreja, uhum. fazer parte da igreja, ensinar, edificar o povo de Deus. Né? Pouquíssimas pessoas do mundo vão ter a sensação de um dia subindo no púlpito, pregar uma mensagem e depois ouvir as pessoas falando que foram edificadas por aquilo. Uhum. E eu acho que essa é uma das melhores sensações que eu já tive na minha vida, sabe? Então, é incrível poder fazer isso, ensinar a palavra de Deus para o povo. Uhum. E eu sinto que eu tenho chamado para ensino. É... Eu acho que a igreja também confirma isso, né? Porque eu, eu amo ensinar e há áreas que eu preciso melhorar bastante, diversas áreas que são perceptíveis, mas o ensino, a pregação, o aconselhamento, melhorando nas, nas deficiências, nas dificuldades uhum. e tentando ser um pastor é um pastor que edifica o povo de Deus, uhum. sabe? Tem um livro que eu gosto bastante do Carson, que ele conta a história do pai dele. E o livro se chama Memórias de um Pastor Comum.
0: Uhum.
1: E, às vezes, nós somos chamados para ser pastores comuns. Uhum. E isso já é extraordinário. Sim. né? Ser um pastor que edifica pessoas, um pequeno rebanho, um grande rebanho, o importante é pregar a palavra de Deus e estar tá junto com o povo de Jesus.
0: Sim. Por isso só tem um Hernandes, por isso só tem um único né? Porque <risos> é a exceção, né?
2: É. Mas essa questão aí é muito boa, porque, igual, por exemplo, se a questão de você rastros, assim, Renato só tem um Deus. Por exemplo, aqui na nossa igreja, quem às vezes não conhece a gente, mais o pessoal que conhece mais de perto, uhum. eu e o Estevam somos completamente diferentes. Sim. É bem diferente. <risos> bem é diferente. bem diferente. <risos> Mas isso é muito bom, cara. Porque sim, sim. acaba que a gente vai aprendendo muito com o outro. Sim. Tem áreas da minha vida que eu preciso melhorar e que eu vejo que o Estevam é muito bom. Naquela área. Uhum. E algumas que ele
0: enxerga, assim, bem poucas, e nem mais enxerga.
1: Não, mas e não, gente, não, não. Vai... sei, não, pelo amor de Deus, vai. tem várias áreas que. que... Principalmente tô... do canto. Não, cantar eu não, eu não vou cantar, não, não.
0: Não, mas não tem esse negócio de pastor de é, igreja pequena que tem que fazer tudo? eu não sei o que fazer Estevam, da vida. Ele vai ter que chamar alguém pra cantar por ele. Eu o violão assim, ainda toca, vai, agora.
1: Não, mas. Eu não sei o que como eu vou é que fazer, Davi.
0: A Virgínia vai ter que ir cantar.
1: Provavelmente. É que a família do Davi, eles foram aí abençoados com todo mundo que toca, canta, Sim. tudo, né? Eu não, nossa, talento zero pra cantar.
0: E aí, pastor Gilberto, toda vez ele tá lá aqui cantando um hino. Quando vai ser sua vez, você vai fazer. Eu não um sei aquele. o que eu vou fazer. Chamar a Dona Célia. Chamar uma
1: pessoa.
2: Chamar a Dona Célia. Deus, <risos> Deus é fiel, a gente sabe o que ele faz. É como vai colocar o Mauro Henrique na igreja do esquema. É, vai não,
1: cantar, porque se eu for cantar, não vai ficar ninguém na igreja. <risos> Não, mas não é só, lógico, tem essa parte musical. Mas em outras áreas, a área de relacionamento é uma área que eu preciso melhorar. De... Você vai trabalhando, né? É uma coisa que é importante é que a igreja forma um pastor, né? Acho que o David deve ter ouvido isso no seminário. O seminário não forma pastor, a igreja forma o pastor. Então a igreja mostra os nossos defeitos, né? De um jeito ou de outro. Você é bom ensinando, cara, mas para se relacionar você precisa melhorar muito. Você é bom aconselhando. Agora, para participar de reunião de conselho, para parte administrativa, você não, é. se você não melhorar, você está lascado. Uhum. Então, isso você vai percebendo, uhum. sabe? E se a gente não for humilde para aceitar, a gente vai ser essa sim, sim. galera que o Davi falou que desiste. Uhum. A gente tem Exatamente. que aceitar, se humilhar debaixo da potente mão de Deus para que ele nos use.
0: Amém. É isso. Mais alguma consideração? Não? Acho que... É. Só se
1: você... Uh, tiver vontade de conversar mais sobre isso, me procure, procure o Davi, uhum. né? Talvez caminhando com a gente, perguntando, a gente possa Sim. no pouco que a gente sabe ajudar você.
0: Sim. Tem pouco mesmo. Olha, a gente nunca fez isso, mas eu queria orar pela vida de vocês, que vocês tenham abençoado a nossa igreja, tenham abençoado os nossos jovens, os nossos adolescentes, então eu vou orar pela vida de vocês e a gente termina o podcast, fechou? Bem, muito obrigado. Deus, eu te agradeço por esse podcast, por esse espaço que nós temos aqui. A gente te agradece pela vida dos nossos seminaristas aqui na nossa igreja, aqui na IPEM. Te agradeço pela vida do Davi. Deus, que o Senhor continue usando a vida dele que o Senhor continue capacitando ele para esse ministério, que o Senhor é, dê estratégias para ele, para que ele consiga é, aumentar a sua vida devocional, aumentar os seus estudos, para que tudo isso seja glorificando o teu nome, Deus, para que tudo isso seja para glorificar o teu nome, e que o Senhor já vem preparando a igreja que ele vai pastorear, já, vem, já vai preparando tudo que... O Senhor já está tudo certo, Deus, mas vem preparando, vem preparando o coração do Davi, para que ele entenda a tua vontade, para que a tua vontade seja feita na vida dele, Deus. É, te agradeço também pela vida do Estevam, que também abençoe aqui na igreja, nosso UMP, é, dando aula na escola dominical, assim como o Davi, que o Senhor abençoe a vida dele, abençoe o futuro dele, é, que o Senhor capacite ele, que o Senhor é, derrame a sua graça sobre a vida dele durante os estudos, quando ele tiver que ler os livros, que o Senhor ajude ele a organizar o tempo dele para que ele consiga fazer tudo aquilo que ele se propõe a fazer e para que ele faça tudo isso para honra e glória do teu nome, Deus. É, eu te agradeço pela vida dos dois, porque eles são bênçãos aqui na nossa igreja, e que o Senhor também já vem preparando pro Estevam a igreja que ele vai pastorear, já vai preparando o futuro dele, porque o Senhor já sabe de tudo, então prepara o coração dele pra tua vontade se já feita na vida dele, Deus. A gente te agradece pela vida deles, porque eles são bênçãos na nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, amém.
1: amém. Amém, obrigado, Tisa.
0: Esse foi o episódio de hoje, até a próxima quarta-feira, gente.
1: Um abraço, tchau, tchau. tchau.